0: Moi la réussite je l'ai connue avec ma famille, on était une famille modeste c'est vrai, mais je me suis toujours senti très riche, on ne pourra jamais dire, nous enfants de cette première génération, on était pauvres, ça serait insulter nos parents de dire ça. On n'a jamais manqué de rien, nos parents s'arrachaient pour qu'on puisse manger, pour aller à l'école et s'habiller. Et cet amour et cette ambiance surtout qu'on avait à la fois dans notre famille et à la fois dans notre quartier, c'est ma plus grande richesse.
1: Au micro de pause cette semaine, un acteur et un réalisateur incontournable du cinéma français. Pourtant, rien ne le prédestinait, si ce n'est son nom, ou plutôt son prénom, on y reviendra à ce genre de trajectoire. Né en région parisienne, au sein d'une famille d'origine marocaine, il grandit dans un milieu très modeste. Il devient bandeur au puces de Saint-Ouen avant que sa passion ne l'appelle, le cinéma. En 1991, il décroche son premier rôle dans le film « J'embrasse pas » d'André Deschinets et se révèle au grand public quelques années plus tard dans « N'oublie pas que tu vas mourir » de Xavier Beauvoir. carrière est lancée, comédie, thriller, drame, il sait tout jouer, mais pas que. En 2006, il fait ses premiers pas en tant que réalisateur avec le très remarqué « Mauvaise foi » et compte aujourd'hui pas moins de 6 films à réaliser à son actif. Le temps d'une pause, il nous emmène sur le chemin de sa vie Revient sur sa carrière impressionnante, tant devant que derrière la caméra, nous parle de son processus de création, sa vision du cinéma. Bonjour, Zem. Bonjour. Comment tu vas Ça va, ça va. J'ai appris que ton prénom, Rojdi, avait été décidé par ta maman. C'est ouais. toujours la maman qui décide, hein, pas le papa, souvent. Ouais, Et toi, en fait, Rojdi, peu de gens le savent, c'est un acteur euh, égyptien. Absolument. C'est le I, c'est pas un Y à la fin, donc ta maman ouais. a, fait, a, a fait un petit changement ouais. quand même. Mais oui, c'est pas maman en fait.
0: parce que <rire> elle était illettrée, donc c'est pas elle qui a même le SCH, c'est pas elle qui l'a Oui, inventée. parce que c'est extrêmement compliqué. Je pense que c'est l'employé à l'Amérique <rire> qui, euh, qui a eu envie de mettre un SCH, d'origine Alsacienne, je ne sais pas. Mais euh, mais oui, Rojdi Abaza c'était une star du cinéma égyptien dont ma mère était complètement férue à l'époque. Enfin, le monde arabe était férue du cinéma égyptien. Le SCH doit ouais. pas être toujours là à chaque fois. Non, Et le Y Je le vois rarement écrit euh, de, du de du la coup. façon la plus, la, la plus correcte. Oui, oui, c'est assez rare, mais je me suis habitué. Euh, mais c'est vrai que c'est un prénom que j'ai porté, étant plus jeune, comme un poids. Euh, j'ai mes frères, qui s'appellent Saïd Abdel Moustapha, euh, d'avoir des prénoms assez euh, courants. En tout cas, euh, à, à l'époque, c'était des prénoms qu'on entendait euh, souvent, en tout cas dans... dans en quartier où on a grandi, et je dit, c'est vrai que je devais m'y reprendre à plusieurs fois pour que, ne serait-ce que les professeurs, les instituteurs, ne comprenaient pas mon prénom et le, le massacraient. Massacré. Et comme j'avais un peu honte de mon prénom, je les laissais le massacrer en disant, oui, c'est ça. Donc, j'ai eu Rochi, Rochi, Ro -ma bon, tout, tout, mais pendant un, toute l'année scolaire, en plus. <rire> je l'ai accepté. Et puis, en fait, euh, par la suite, bien plus tard, en tout cas à l'âge adulte, euh, ce prénom singulier euh, s'est avéré finalement... Euh, euh, être euh, ouais, quelque chose qui me, qui me donnait une caractéristique un peu, un peu différente. Et, euh, en tout cas, me, mm, quelque part, me, me différencier des de, euh, autres, en tout cas de, mon, de, de mes frères et sœurs et même de mon entourage. Et euh, je remercierai jamais finalement assez euh, ma mère d'avoir choisi ce je, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu remercies ta maman et, <rire> et tu remercies ta maman. <rire> ça, je, je vous le confirme.
1: Sur le, le sujet du destin, parce que là, je pense que tu l'as vu comme ça, ta maman aurait aimé certainement voir ça chez toi. Ouais. Tu crois au destin, toi j'ai envie
0: d'y croire. En tout cas, je m'accroche au fait d'y croire. Avec, euh, c'est, euh, c'est une vraie réflexion. Et je m'interdis d'être complètement naïf aussi par rapport à ça, parce que il y a aussi un truc. Et je, je retrouve beaucoup ça dans dans, dans ma culture euh, orientale. Le, le destin et la fatalité. Et en fait, c'est aussi une forme de facilité. C'est-à-dire que quand vous êtes même confronté à l'échec, on va dire, on va mettre ça sur le compte du destin. Et donc, ça vous empêche. Euh, finalement, de combattre essayer de surmonter ça. Mais face à plein de choses, je, je sais que par exemple... Toi, ça
1: t'est souvent arrivé quand t'étais plus jeune justement dire, c'est le destin, donc euh, du non, temps je fais avec. Non, j'ai toujours, là, refu toujours tu as refusé, refusé ça. ça. Donc as refusé toujours, le fait. destin. Ouais,
0: ouais. Tu l'es dit, non, ça existe. C'est-à-dire que, en plus, il s'avère que j'étais pas j'étais... Euh, enfin, je voyais bien que dans le regard des autres, j'étais un, un cas et euh, euh, on me donnait peu de chance de m'en sortir. Après, euh, je peux m'en prendre qu'à moi. C'est-à-dire que moi-même, je renvoyais cette image-là du, du, du cas social. Mais je ne sais pas, il y a toujours cette petite voix qui vous fait penser que la chance est quelque part ailleurs. En tout cas, pas là où vous grandissez, ça, c'est certain. Et d'aller à la rencontre. De, 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 vous savez que vous allez faire des bonnes ou des mauvaises rencontres, après ça c'est votre étoile, mais euh, je, je savais pertinemment que mon avenir était ailleurs. Et pas très loin, il hein. fallait juste passer le périph'. En parlant
1: de famille, en parlant justement de tes origines, euh, je le disais en introduction, région parisienne, Genevilliers d'abord, c'est euh, une famille d'origine marocaine, donc toi es ouais. la première génération avec ta fratrie à être née sur, sur le sol français. Peu de moyens, je veux dire même très peu de moyens. J'ai vu que ce que tu disais, que tu vivais dans des bidonvilles, il n'existe plus toi, ces bidonvilles sont de dans Il ouais, ouais, Bidonville, faut bien ouais. imaginer que la, la génération de tes parents, cette génération qui est venue pour bah, faire des, des boulots que beaucoup de gens ne voulaient pas faire, mm -hmm. ils allaient souvent dans des bidonvilles, ceux qui sont venus après des HLM, à l'époque c'était ouais, en tôle. Toi, à ce moment-là, c'est compliqué pour tes parents de pouvoir nourrir une bouche supplémentaire. Les gens du secours catholique, je crois, qui, ça, qui, je crois ah, qu'ils ouais. doivent être assez... assez aussi. Étonnant pour beaucoup de gens, mais à ce moment-là, tu vas être euh, donc, pris par une famille d'accueil belge oui. mmh. et tu vas vivre selon certains principes chrétiens, catholiques. Donc euh, le Roger se retrouve justement euh, marqué pendant quelques temps. Combien d'années tu les euh, Combien de temps
0: à, à plein temps, euh, de, de 18 mois à 7-8 ans. Et ensuite, euh, toutes les vacances jusqu'à l'adolescence, c'est-à-dire 4 mois par an. Avec, avec cette famille Avec cette famille, oui, absolument. Wow. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que, bah, d'abord, quand ils m'ont pris en main, j'avais 18 mois, donc forcément, il y, y a une attache euh, très forte. profonde et très forte euh, voilà, qui, qui s'est euh, construite en, 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 entre nous. Euh, Moi-même, je l'appelais maman. Hein, donc, euh, et puis, effectivement, il y avait cette, cette autre culture. D'abord... J'étais, on n'était que deux enfants. Ils avaient déjà une fille, donc déjà je quittais la, ouais. ce qu'on appelait les familles nombreuses et je vivais dans un pavillon dans, dans la banlieue de. T'habitais où là C'était où C'était Estomdenberg. C'est euh, c'est à une heure de Bruxelles à peu quoi. Étais ouais.
1: Vraiment en Belgique, c'est pas. Ouais, sur... du... ah ouais, et dans les Flandres.
0: Ouais. Donc ça parlait pas oui, français. C'est côté Flandre. Ça bah. ne parlait uniquement flamand. Euh, T'as appris le flamand toi Ah c'était ma langue naturelle. C'est ma première langue. J'ai grandi là-bas, donc ma... la première langue que j'ai parlé C'était le flamand. Et euh, j'allais à la messe tous les dimanches. Ils étaient très pieux. Et une partie de la famille vivait au Congo ils étaient missionnaires. Donc, ce pas des catholiques de première catégorie. On était euh, vraiment dans, dans le haut du, pa du panier. Le haut du panier,
1: absolument. Comment tu l'as vécu, ça Un rejetil se retrouve dans une famille catholique en Belgique Tu sens qu'il y a un jugement ou, ou tu ne le sens pas du
0: tout à ce moment-là je, je vois dans, dans le regard des autres enfants que je suis différent. Il euh, y a un peu de racisme. Euh, C'est la première fois que j'entends le mot euh, en, en flamand on disait « nègre », qui veut dire « nègre ». Euh, mais de la part de ma famille, euh, d'accueil, euh, que de l'amour. Beaucoup d'amour. Avec ce que ça comporte de culpabilité judéo-chrétienne, mais beaucoup d'amour. Euh, donc j'étais plutôt un enfant heureux là-bas. Ça me fait penser à
1: quelqu'un qui était, qui était à, à ce micro il y a quelques temps de ça, euh, Jonathan Nogeloff, qui est un entrepreneur, qui lui aussi euh, avait été euh, mis dans une famille d'accueil. Et il avait expliqué au micro que euh, lui, il avait assez bien vécu, parce qu'il disait que un jeune, un enfant, euh, s'adapte très vite, en fait. Ouais, et vrai, et que fait souvent, c'est plutôt les parents.
0: C'est les parents qui sont. Et donc,
1: toi, je pense que ta maman en a fortement euh, souffert, ton papa certainement aussi, donc Fatima, ouais, ouais. ta maman.
0: Non, non, c'est un épisode qui l'a traumatisé. Mais, avec beaucoup de cul culpabilité, euh, devoir confier un enfant pour une mère, euh, quelle qu'elle soit, c'est une douleur immense. Et euh, je sais que, des années plus tard, elle m'a demandé pardon, hein, comme si je lui en voulais, alors que c'était pas du tout le cas, évidemment. Mais. Femme voilà. de beaucoup plus. Toi, tu toi, as vécu ça comme. comme oui, jusqu'à jusqu jusqu l'adolescence. C'est là où ça se complique. <rire> Forcément, il y a beaucoup de <rire> choses <aussi rire> qui se compliquent à l'adolescence. C'est souvent, <rire> hein. souvent le, le cas dans, dans les enfants adoptés. Mais ça s'est compliqué parce que justement, je cherchais. Euh, placé d'ailleurs. Hein. Tu as dit adopté, plutôt placé. Oui, placé, mais bon, euh, quand on. Et 7 dans, hommes, dans est famille beaucoup, ouais. euh, pendant sept ans. Ouais, ouais, c est... C est... Ouais, ouais. Et justement, cette famille, tu as continué à la voir après J'ai continué à la voir après. Alors, après, à l'adolescence, effectivement, il y a eu un clash. Euh, parce que euh, bon il y a une différence d'éducation et de culture aussi moi je vis en banlieue parisienne où j'ai une espèce de liberté où je traîne jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin Quand tu avec à mes haut, potes euh, et là-bas là c'est genre euh, couvre-feu à 20h donc, euh, que je refuse évidemment euh, euh, donc ça passe par des, des disputes et, et un jour je claque la porte et je reviens plus pendant euh, ouais, plus de 10 ans ouais, 10 ans ouais, 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 ouais. En plus, en plus, il s'est passé aussi le problème de la double culture, et effectivement se poser toutes les questions, parce qu'en réalité ça ne m'a pas posé de problème d'avoir une culture catholique avec cette famille ce que je leur ai reproché par la suite, c'est de ne me l'avoir jamais expliqué. C'est-à-dire que j'allais à la messe le dimanche, mais on ne m'a jamais expliqué qui était ce type, les bras en croix avec une couronne d'épines sur la tête ouais, euh, on ne m'a jamais expliqué qui il était et... et, et... Et ça, c est, c est pas, à mon avis, ce n'est pas la bonne formule. C'est une forme de prosélytisme un peu euh, de, oui, de, de bas étage. C'est-à-dire qu'on
1: on vous des inculque
0: de... une, une, une indication religieuse, mais sans les explications qui vont avec. Alors que l'histoire de la Bible, elle est, oui. elle est magnifique. Mais tu l'avais demandé, toi, ou pas Non, je, pas vraiment. je, 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 je vivais les, 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 la vie avec, ouais. avec tous ces éléments que, comme ils arrivaient. Et... Et,
1: et quand tu retournais voir à 24 ans, donc là... Ouais.
0: Comment ça se passe c est, c est, Vous tombez dans les bras les uns des autres Oui, on euh... tombe dans les bras dans les uns des autres, mais il y, y, y a quand même une rupture. Ouais, y a une et rupture, et, et je sais qu'on ne retrouvera plus la relation qui était la nôtre non. avant cet épisode. Et, euh, et encore très récemment, j'ai vu celle qui faisait office de sœur, ma sœur, Anne-Marie, ouais, ouais. euh, à laquelle je suis encore très attaché aujourd'hui. Mais. Bah, oui, il, il y a quelque chose qui s'est brisé, mais forcément, il y a beaucoup. Euh, ah, Est-ce que c'est pas le, le temps à passer. Et... Est-ce que c'est pas nos, nos vies, ça
1: Des choses qui, qui, qui évoluent, des, des, des ruptures, des cicatrices, des choses qu'on pardonne, d'autres qu'on pardonne moins on facilement. On pardonne moins,
0: bien sûr. Oui, oui.
1: Donc on se retrouve là à Drancy. On avance un peu. Je parle pas trop de tes études. Je ne sais pas grand chose à dire. <rire> Est-ce que t'es un élève turbulent T'es pas très non, bon à l'école, mais est-ce que t'es es pas après, très
0: bon J'aimais bien, bien, euh, bien l'école, j'aimais bien les profs. Les profs m'appréciaient aussi, je crois, parce que je participais beaucoup. Le seul souci que j'avais, c'est que quand je quittais l'école, je, je quittais l'école. Ouais, tu bossais pas Donc je bossais pas, non, non. non, non. Pour moi, c'était les 8 heures de cours, C'est déjà. Euh, et ouais. après, mon exutoire, c'était le stade de foot, les copains et les, les sorties. Comment tu te projettes, toi Je me projette tellement pas, pas que le jour où l'école veut plus de moi, je suis complètement désemparé. Mais là, c'est mon, mon, un monde s'écroule. Là, est en là. première. Là, je suis arrivé en première et là, je oui. trouve pas de place. C'est-à-dire, je, je suis admis en première, ouais. mais aucune école ne m'accepte. Euh, et puis, à l'époque, on était un peu moins regardant sur euh, le fait qu'il y a un élève, il ne trouve pas de classe. Bon, tant pis pour lui. Quoi. À la prochaine. Euh, ouais. Mais là, ouais, un monde s'écroule et là, je suis, euh, je me sens, mais complètement dénudé. Euh, sens propre se du terme, je, et, et c'est la première fois que je, je sens. Euh, je me sens en danger, je me sens vulnérable. D'où euh, mmh. cette idée de m'engager dans l'armée.
1: Ouais, donc là, tu ouais. te dis, ouais. et Donc c'est toi qui penses à ça euh... ouais, bien sûr, ouais. Je Attends. tombe
0: sur un prospectus, tout bête. Tu dis, mais il y a peut-être besoin d'un euh, peu plus de. En, en fait, l'idée euh, qui euh, germait dans mon esprit, c'était ne jamais être un poids pour la famille. Donc, quand on est étudiant, ça va. Le jour où on n'est plus étudiant, on travaille. Voilà, c'est ça. Et... ça Excuse-moi de te couper, mais est-ce que c'est pour ça, euh, parce que comme ça que je, 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 peux, je pourrais le voir,
1: que. T'as jamais été justement trop délinquant parce que tu voulais, ouais. tu voulais pas par rapport à ta maman que ça soit un poids supplémentaire, c'est assez...
0: parfait. Il y, avait, il y avait évidemment le, le, le pacte ouais. que j'avais avec ma mère, mais surtout j'ai eu la chance d'avoir deux grands frères qui eux, c'est pas des, les, les grands frères, c'est pas comme les parents, on peut pas les gruger. Ils, ils savent qui je des... traîne, ils savent où je me trouve, avec qui je me trouve et ce que je fais. Donc ils étaient, ils avaient en plus un, un blanc sein sur mon éducation. Et, euh, et je les craignais donc euh, ça m'a ils m'ont sans doute sauvé la vie ouais. parce que effectivement j'étais euh, voilà je passé une génération qui a, par la suite périra euh, d'abord par la drogue et puis ensuite il y a eu la toute euh, la période du sida ouais. avec, euh, avec les, les, ces, ces seringues que tout le monde s'échangeait il y a eu ça a été une hécatombe dans une les donc j'ai échappé à ça grâce à mes grands frères
1: ouais. merci 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 <rire> à eux, donc euh, tu penses à l'armée, tu ne la fais pas non. Donc tu t'arrêtes à un moment, tu changes de voie
0: Ouais, ouais, mais euh, c'est des signes. C'est-à-dire que quand je me rends, après 3-4 rendez-vous, je me rends, euh, 3, je me rends euh, euh, au bureau des armées pour signer mon, mon contrat, qui est hein, un contrat de 3 ans au début. Ouais. Je suis euh, avec ma meilleure amie, et puis euh, entre-temps j'ai un copain qui me dit « J'ai un job pour toi au plus de clients en cours si tu veux, si tu veux en être. » Et j'ai ma meilleure amie qui pleure en me disant « Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. » Et puis j'arrive au bureau des armées et là je me souviens très bien, je sais pas si c'est la raison pour laquelle je n'ai pas signé, mais une très très jolie femme en uniforme et je dis mais ça sent le piège <rire> jusqu'à présent je voyais piège, toujours là. des petits <rire> monsieur moustachus qui dit alors mon gaillard alors qu'est-ce que bon voilà avec euh, la, la caricature et puis là d'un coup euh, et je me suis dit oh, ça sent mauvais là il y a <rire> quelque chose de te connaissant à l'époque tu t'as
1: es, pas essayé de la draguer Non pas du tout. Non, non, le non, respect non. de l'uniforme non, non l'uniforme le ouais, respect ouais, ouais. <rire> tu t'es dit je ne suis pas à distance, ouais, 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 ouais. donc là, donc là tu, on te retrouve au puce de clean Co, ouais. vendeur de Fripp. Ouais, ouais. donc là ça dure un peu ah ouais longtemps ouais. Ouais, très ouais, longtemps,
0: longtemps. Ouais, ouais, euh, presque 15 ans ouais et donc ça euh, tu te sens bien c'est mon gagne pas ouais je ne m'en gagne pas un. Je... En fait, je trouve un, un rythme qui me convient assez bien. C'est-à-dire que je... les puces, comme tu le sais, c'est le, le week-end. Donc, on travaille trois jours. Enfin, quatre jours aussi, parce qu'il faut faire les courses. Euh, et puis, la semaine, on est, on est dispo. Et la semaine, je suis dispo. Donc, me vient à l'esprit de, de courir le les castings. Et, mais ça ne te vient pas à l'esprit comme ça Il y a quelqu'un qui... C'est des rencontres, toujours. Bien, parce qu'avant
1: que, ouais. que tu que arrives vers les castings, il y a un moment ou un autre où je te retrouve comme un mogador... Euh, ouais. on, hum. Pas parce que tu as envie d'aller à Mogador, je crois que tu as plutôt envie de suivre quelqu'un qui va à Mogador. Je suis
0: une fille, oui, toujours. <rire> une femme Mais les filles, c'est souvent le prétexte, parce qu'en fait, on a toujours besoin d'un prétexte, parce qu'on a honte de dire, tiens, j'aimerais bien essayer de prendre des cours de comédien. Et là, on sait qu'on va se prendre. Ah, c'est pas, pas pour toi, t'as pas fait Oui, parce, parce qu'en plus, nos, nos modèles, ils sont, euh, physiquement en tout cas, ouais. ils sont à des années-lumière de ce qu'on représente nous. À l'époque, à l'époque, oui, le sûr, monde ouais. a,
1: grâce ouais. à toi et à d'autres, ouais. beaucoup changé à l'époque. Si t'avais pas
0: une couleur de peau blanche, si t'étais pas euh, ouais, fils deux ou ouais, en plus, c'était avait... inconsciemment, c'était quelque chose qu'on avait accepté et inscrit dans nos esprits. C'est pas quelque chose contre lequel on luttait et contre lequel on était. Euh, tu disais normal. Euh, tu disais normal. C'est tout à fait normal. On était tout à fait normal, tout à fait normal. On était des enfants d'immigrés et on voyait des De Longs, des Belmondo, pour lesquels en plus, on avait une admiration Donc, sans fin. Un respect. Ouais. Donc. Toi, tu te prends pour Belmando de long, euh, <rire>
1: t'es mort. Quand un, un Gérard Moulevrier te, te passe du temps avec toi, te voit au, ouais. au plus, il voit quoi en toi C'est que t'étais un. Pas. Parce qu'on te voit aujourd'hui, on n'a pas l'impression, t'es pas en train de monter sur la table, de vendre un truc. T'étais comme ça à l'époque qu vous parliez Gérard
0: Moulevrier parce que c'est le premier professionnel que j'ai rencontré. Et ça, ça s'est passé au plus, je me souviens d'un artiste qui s'appelait Jacques Potin était un descendant de la famille euh, Félix Potin, les, les magasins à l'époque. Et il m'a dit, oh, vous savez moi que je te présente, mon ami Gérard voyez, qui fait du casting. Super Où est-ce que je peux le rencontrer Voilà, je te, il me donne son numéro et il me reçoit rue Montmartre. Et je parle avec lui avec beaucoup d'émotion parce qu'il m'a appelé il y a deux, trois jours pour avoir des places au théâtre, pour venir me voir. Mmh. Je lui dis, mais s'il y en a un que je dois inviter, c'est toi. <rire> et, et Gérard, à l'époque, euh, il s'occupait des castings, de, des... des metteurs en scène les plus en vue, de Bertrand Blier, euh, notamment, entre autres. Et à chaque fois, il a essayé de me placer, et à chaque fois, un on, on s'est pris un nom. nom. Et donc, Gérard, qui <rire> se battait se débattait pour moi, en même temps, j'avais aussi la preuve que ce n'était pas pour moi. Parce qu'à euh, chaque fois, c'était un, un, un refus. Et je voyais bien dans le, re, dans le regard et dans l'attitude metteurs en scène, en disant, mais qu'est-ce qui nous a ramené ce, ce type-là Qu'est-ce qu'il vient foutre là Donc, Et ça ne me choquait même pas, parce que je me disais, ben oui, évidemment, j'avais plutôt l'impression d'avoir été perçu à jour. Quoi. Mais qu'est-ce qu'il a vu en toi là, Si je l'appelle, si je ne l'ai pas appelé, j'aurais dû l'appeler. Ouais, et... Je sais pas. Je sais tu pas. as jamais demandé Non, je lui demanderai. Euh, ah, non, dedans, bon, lui. Je lui demanderai. Je lui demanderai, mais je sais que je lui suis reconnaissante euh, ad vitam. Parce même que... si il t'a donné
1: une, 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 une petite once de confiance ouais. en toi.
0: Ouais, ouais, ouais. Même si tu as eu des noms à chaque ouais, fois. Ouais, ça a, été, ça a été que des refus. Ça n'a été que des refus, mais l'idée que cet homme qui avait pignon sur rue... Ouais, euh, puisse s'intéresser euh, à toi. Ouais, ouais, lui, il y croyait. Il y et, croyait. et donc, c'était quand le premier oui Le premier oui, c'est... C'est Philippe Tandouci, l'assistant de, de l'entreprise D'accord, donc là, oui.
1: là, pour un rôle. Pour un rôle. Et voilà. là aussi, qu'est-ce qui se raconte, nous Tu, tu dois t'en souvenir parfaitement.
0: Il t'appelle, tu le vois, tu as un casting. Alors, pour, pour resituer un peu le... À l'époque, quand tu cherches un... Un jeune acteur euh, d'origine nord-africaine, euh, ce que j'étais, il fallait faire du casting sauvage. Il n'existait pas dans les cours ni dans les écoles, il n'y en avait pas.
1: Et là, il trouve comment Lui, c'est par quel pote qu'il trouve
0: ah, C'est quelqu'un qui me dit qu il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui. Et j'arrive... Euh, c'est la en... rencontre. Ouais, la rencontre. Et en plus, euh, chose étonnante, à l'époque, je pense qu'il n'a pas eu le choix entre pléthore d'acteurs. Je pense que il euh, y avait sans doute euh, Samy Bojila, il y avait peut-être deux, trois autres, mais voilà. un, pas grand monde. Donc, si vous voulez, la, 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 la rivalité, elle était euh, et on avait une probabilité qui était assez importante par rapport à, à aujourd'hui quand, quand vous cherchez le même type de, 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 de profil. Donc, euh, voilà vous connaissiez avec Samy, avec, Sammy, avec euh... non pas du tout. Non, c'est par la suite. Après, euh, comment on, <rire> <rire> on se retrouvait souvent au final avec lui vainqueur euh, plus souvent que moi d'ailleurs. Euh, on a fini par devenir très proche. Très
1: Donc là, on se retrouve, on revient, <rire> film d'entrée de déchiner, ouais tu te retrouves,
0: et là, tu es choisi. J'ai choisi, ouais. ouais. Et, là, et là, je me dis, il va se passer quelque chose, parce que là, quand tu parles de, de Bonne Étoile, je me dis, c'est pas possible, il va se passer quelque chose pour que je ne fasse pas ce film, c'est pas possible que je me retrouve avec Philippe Noiret et Emmanuel Béart, qui était... Qui est de, de, des stars, et, et, et des, non, des, des, des acteurs incontournables du cinéma français. Dans 1992, tu, tu le tournes en 1992. Je le tourne en 1991 ou en 1992 ou
1: 93 d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, donc là, oui, tu penses qu'il va se passer quelque chose ouais, 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 Il ne se ouais, passe
0: ouais, rien. Ouais. Non, non, il ne se, <rire> pas, <il> se passe <rire> à, tellement rien qu'à telle <rire> en scène que je me retrouve sur le plateau ouais. avec ces euh, acteurs et, et le jeune Manuel Blanc qui débutait à l'époque. Euh, stress, et là, ou pas stress. Comment Du stress ou pas de stress Pas du tout. Ouais. Je stresse plus aujourd'hui quand je tourne un film qu'à l'époque. Je suis dans mon élément. Et surtout, j'ai le sentiment que tout ce qu'on me demande, je sais faire. Ouais. Et je ne me pose pas de questions. Je ne suis pas aussi cérébral à l'époque que je ne suis, si je 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 me pourrais me... l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, on me demande d'ouvrir une porte. Il faut que je réfléchisse 20 minutes pour savoir comment je vais l'ouvrir. À l'époque, c'est tout, tout. Ça, le texte, mmh, bon. tout me paraît simple. Tout me paraît simple et en plus j'ai la chance, c'est vrai qu'André Téchiné c'est quelqu'un encore aujourd'hui qui aime les acteurs et donc a une douceur dans l'approche euh, de la direction et euh, de l'interprétation. Donc c'est euh, ouais, euh, franchement il y a quelque chose de très chaleureux dans, dans le contexte dans lequel je me trouve. Et donc
1: j'embrasse pas, on continue, ma saison préférée, donc j'ai l'impression qu'il t'a bien aimé il m'a bien aimé, il hein? me
0: rappelle pour euh, des panouilles euh, dans ses films euh, suivants, ouais absolument euh, Ah oui, euh, euh, c'est comme
1: ça, parce que c'était pas forcément toi qui pensais prendre des pas Ah non,
0: pas bah, du tout, même parfois il invente, euh, il invente ah. un rôle euh...
1: Il a envie de t'avoir sur le, sur le ouais, plateau, ouais. il est content de t'avoir ouais, ouais. euh, D'ailleurs tu le dis, moi ça m'amuse parce que tu parles de Philippe que que, que j'aime beaucoup tu dis que quand tu arrives sur le plateau, tu le dis avec tes mots. Tu dis, voilà, tu avais quelqu'un que tu voyais en, en, en 3D là. Ouais, ouais. Avec ouais. la voix, tu fais bien la voix. Bah, la voix de Philippe
0: Noré. Parce que, est... évidemment, il n'en avait pas conscience, mais on a passé notre enfance à le voir dans les films, euh, voilà, dans le ciné-club, les, les films du dimanche soir, etc. Il y a cette voix, il y a cette présence. Puis d'un coup, il y a cet homme qui vous parle. Je le fais très très mal. Et waouh wow, J'ai eu, eu la même sensation avec Brasseur, ouais, avec, les... avec, Brasser, avec euh, Claude Brasseur. Il y a une voix aussi ouais. euh, de, très singulière et euh, que j'ai l'impression d'être que quand j'étais petit enfant, petit petit enfant un, en fait là, enfant. tu te retrouves
1: tes enfants c'est
0: Vidoc pour moi ah ouais. es donc là, euh, de côtoyer ces gens-là et de travailler avec eux surtout et surtout d'être perçu et regardé comme un partenaire et non pas comme euh, un intrus ou un individu ouais. ou un il... vendeur de fripe ou
1: ce qui était ton histoire jusqu'à ce moment-là
0: ouais ouais absolument
1: tu rentres dans ce grand monde du cinéma, on continue, t'as du succès, ça passe très bien, on va te reconnaître plus, enfin, le grand public, avec ce rôle de Toxicoman dans N'oublie pas que tu vas mourir, ouais. grand rôle de Xavier Beauvoir et puis grand film aussi, euh, Veilleur de nuit dans le premier film de Laetitia Masson, en avoir ou pas, cinéma d'auteur plutôt, d'ailleurs ouais. t'as été souvent vu en tant que les premières années plutôt comme du cinéma d'auteur, c'était pas forcément un choix je suppose, c'était ce qu'on te proposait
0: après, quand, quand tu commences avec Téchiné, forcément... T'es marqué. Euh, oui, t'es marqué. Et du coup, euh, les, les gens qui, qui te regardent ou qui t'observent, euh, c'est forcément euh, des amateurs du cinéma de, de Téchiné. Donc, effectivement, Beauvois, qui est un ancien assistant de Téchiné. Euh, et ça me met, oui, sur, sur des rails qui ensuite me conduiront à travailler avec euh, Philippe Garel ou Patrick Chirot. On découvre plus
1: tard dans les communes populaires, ouais. euh, dont une, pas en particulier... Euh, on va citer euh, le cultissime Chouchou. Hein, ouais. Tu joues avec notre ami commun Gad Elmaleh. Euh, Est-ce que pour toi il y a des euh, choses qui sont plus compliquées à jouer que d'autres Est-ce que pour toi une comédie ah oui. est plus complexe Qu'est-ce qui est vraiment euh, toi qui as joué tellement de choses différentes
0: Oui, non, mais après tous les tous les acteurs euh, vous le confirmeront. Il n'y a rien de plus dur qu'à jouer que la comédie parce que d'abord il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Il y a d'abord le sens du rythme. Euh, l'écoute, évidemment. Et puis, il euh, y a cette chose terrible à chaque fois où vous, faites, vous jouez une scène. Euh, elle est drôle. Tout le plateau rit et se marre, et vous aussi. Mais au bout de la douzième prise, vous ne faites plus rire personne. Parce qu'il n'y euh, a plus l'effet de surprise, il n'y a plus la, la spontanéité. Et, et... Oui, mais sauf faut que tu le dises, que les gens ne se rendent pas compte, c'est que tu vas
1: la jouer. D'où soit cette ouais, scène-là ouais. Les gens ne se rendent pas compte quand ils vont au cinéma, mais, ils n'imaginent euh, pas à chaque fois que évidemment. quasiment
0: chaque prise... Tu la joues combien, en moyenne, une prise Ça dépend du metteur en scène. Ouais, ouais, Pour ceux qui ont travaillé avec Francis Weber, ouais. c'est 60 prises. Il y a plusieurs prises par plan, mais il y a plusieurs plans. En plus Oui, non, ben oui. oui, parce que je vais poser une caméra sur toi, ouais. puis après, il faut qu'on me voit. Ouais. Mais après, il faut qu'on me voit sur plusieurs valeurs. Donc, en serré, en moyen et en large. Et pareil sur toi, et puis après, on va faire un plan de nous deux. Moyen, large, bon bref. Donc une séquence comporte plusieurs plans. Et chaque plan comporte plusieurs prises Donc tu peux être à la jouer euh, 40, 50, et fois On en parlera un peu plus tard Mais parce que pour les acteurs de théâtre
1: que je connais Ils aiment aussi ça C'est que chaque jour, ça. chaque soir c'est différent Chaque soir, ils sortent du Nous on vient de voir une pièce une fois Toi tu la joues 50, mmh. 100 fois mmh. Donc il y a des jours tu, ça aussi, no, tu bien. est-ce que tu aimes bien ou no, 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 ça ça no, 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 non, non
0: c'est c'est une prise et c'est un plan séquence. Et c'est un plan séquence. Donc, euh, <rire> tu sais que les cinq premières minutes vont être déterminantes. C'est ça, c'est les cinq premières, c'est ouais, ouais. là où ça va te mettre... Ça t'emmène quelque part et soit à un moment tu, tu, tu surnages et tu t'essaies de ne pas te noyer, soit au contraire, là, tu, fais, tu danses sur l'eau et c'est magique et c'est formidable. Après, on n'est pas seul, on a un, des partenaires et il y a quelque chose de magique qui se produit très, très régulièrement. Et... C'est marrant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Alors forcément, l'expérience et puis euh, euh, le travail qu'on a fait en amont va, va t'aider. Et le partenaire y a, y a, Bien sûr, évidemment, le partenaire. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Et tant mieux, j'ai envie de dire.
1: Ouais. Roger, je te propose maintenant une pause amicale. On parlait de Gad Elmaleh juste avant. Il <rire> voulait te poser une question. On écoute.
0: Salut Alex. Salut Roger. T'es un acteur gâté par la vie, t'es un acteur gâté par euh, le métier. Ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui te manque de la période où tu n'avais rien Merci Gad. Merci Gad. Wow. Gad, qui, quand même, pour préciser, c'est lui qui m'a dit, vas-y, <rire> va faire ce podcast. Et euh, <rire> tout, il, il t'a doublé, tu, je sais ça. Tout, je non. sais, je sais, tout, ouais. tout ira bien. Je n'ai jamais eu rien, d'abord euh, Je voudrais juste reprendre Gade là-dessus euh, J'ai toujours eu quelque chose donc j'ai su me contenter aussi Après euh, J'y avais des velléités Et c'est vrai que j'ai été gâté, il a raison Et je me sens encore gâté et encore plus aujourd'hui Je vais parler d'elle parce que j'aime beaucoup cette actrice J'étais Camille Cotin dans un festival Et on parlait justement de, de la chance ah, a Et le Camille. fait pour elle Qui est, qui est une femme d'une quarantaine d'années qui moi, qui suis un homme d'une cinquantaine d'années le fait d'être encore plus sollicité aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 20 ans. Et, et ça, ce n'est euh, pas quelque chose que j'avais envisagé non plus. Je me suis dit, il y a un moment, euh, il y a une date de préemption, ça va s'arrêter. Et en fait, c'est encore plus intéressant aujourd'hui et les rôles sont plus intéressants. Et ce qui me manquait et sur lequel je travaille, pour répondre à, à la question de garde, c'est des rôles où on fait appel à moi pour des choses plus sensibles, plus fragiles, plus, plus euh, vulnérables. J'aime bien ce mot. Voilà. Et d'où le choix de cette pièce, par exemple.
1: Mais quand il dit tu n'avais rien, évidemment, c'est en rapport avec ce que tu as aujourd'hui, que tu avais peu, on va dire. Ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que tu as toujours eu quelque chose.
0: J'ai toujours eu quelque chose.
1: C'est que tu as toujours quelque chose qui. On parle souvent
0: de réussite. Mais moi, la réussite, je l'ai connue avec ma famille. On était une famille modeste, c'est vrai. Mais je me suis toujours senti très riche on ne pourra jamais dire nous enfants de cette première génération on était pauvres ça serait insulter nos parents de dire ça on n'a jamais manqué de rien il n'y avait pas de superflu mais ça aujourd'hui on lutte contre superflu par <rire> pour rapport pour à nos propres enfants. enfants on n'avait pas de superflu mais on manquait de rien, nos parents s'arrachaient pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse aller à l'école, pour qu'on puisse s'habiller et cet amour et cette ambiance surtout qu'on avait à la fois dans notre famille et à la fois dans notre quartier c'est ma plus grande richesse. Donc c'est pour ça que je, je n'ai jamais eu rien. Aujourd'hui c'est différent. Il y a une réussite sociale et euh, matérielle et économique, apportez ça comme vous voulez. Mais je suis encore très nostalgique de cette époque. Euh, encore plus quand certainement tu vois la difficulté de, parfois de faire
1: grandir nos enfants ouais. euh, dans cette vision de dire trop, parfois c'est trop. Ouais, <rire> là, ouais, ouais. Ouais. Dire, tu ouais. tu, tu bascules dans, dans la balance, dans l'autre côté, euh, gade. Parlons de deux secondes de garde je sais à quel point euh, il t'adore, l'estime qu'il a pour toi. Raconte-nous un peu comment elle s'est créée, cette amitié. Est-ce euh, qu'elle date maintenant euh, Vous oui. êtes partis en vacances ensemble, en famille
0: On a élevé nos enfants ensemble. Vous avez élevé vos enfants ensemble.
1: Il <rire> y, y, y a un vrai, euh, vrai Gad, lien entre les... hein, eux. Qui... Le Maroc,
0: déjà. Mais Gade, euh, c'est la famille. Ouais. Tout simplement, déjà. Euh, pour euh, dire les choses clairement, euh, c'est la famille. Donc oui, On s'est rencontrés. Comment Tout est dit. Oui, oui, tout est dit là. Donc euh, euh, il aura il est toujours euh, mon soutien de façon indéfectible et euh, là aussi euh, à vie c'est c'est une rencontre qui était qui était assez drôle parce que quand il arrivait en France euh, il avait encore ses yeux comme ça qui étaient illuminés tout, tout par l'éclairage ouais, ouais, ouais et et moi j'avais déjà un, un peu ce, ouais. ce, cette forme de cynisme par je me souviens il m'avait dit ah ça, je suis content de travailler avec toi et moi je je me la racontais un peu je disais oui oui bah, ça va on va faire un film c'est pas non plus euh... Et, euh, et et en fait ça nous a rapprochés et, et aujourd'hui euh, bah, tu le sais mieux que moi, il, il se sert de ça pour se moquer de moi et, et, et il, il, il arrive à choper chez l'autre nos failles, nos... Il est brillantissime sur il, la capacité de... Il capte de... des choses que, qui sont tellement évidentes quand il le fait, mais que, que nous, pourrait... on fait de façon tout à, tout à fait inconsciente. Mais voilà. Mais hein, l'histoire hein, au départ, hein, c'est ça là, c'est que tu vas le voir une fois
1: quand il joue, c'est au cercle d'hiver, si je me souviens bien. Non, quand je le vois la première fois, il joue au palet des euh, Glaces. Au Palais des Glaces, c'est moi Au Palais des Glaces, et là, le Elmaleh, il dit il y a Rogizem ouais, dans la ouais, salle. Ouais, Donc ouais, c'est comme ouais, ça à l'époque, il faut exactement, bien exactement, voir, vous ouais, êtes tous les deux des, 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 des stars ma, aujourd'hui. mais avec ma mère, je me souviens. Exactement, ça se ouais, passe ouais, comme ça à ouais, ce moment-là. Ouais, c'est ouais, vraiment, ouais. il est tout content, beaucoup de stress, ouais, parce que lui, il veut, il veut percer, il, ouais, il, ouais. il veut grandir dans, ce, dans cet environnement ouais. et, et il, se
0: vous, il se dit la chance d'avoir Rogizem, c'est ça votre premier ce, J'ai vu ce mec grandir, grandir dans tous les sens du terme. Et c'était assez beau à voir parce que euh, c'est euh, quelqu'un qui a réussi avec euh, ce talent qui lui est propre, avec un, une curiosité. C'est ça, la vraie force de Galles. C'est cette curiosité qu'il a.
1: On revient à ta carrière. Là aussi, en parlant de grands moments, des moments importants pour toi, 2006, euh, prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, pour indigènes. Donc là, c'est collectivement. Euh, là, on parlait tout à l'heure des premiers rôles qui avaient été pris par des euh, acteurs euh, d'origine maghrébine. Là, vous êtes quatre des stars, pas qu'en devenir, parce que là, autour de toi, il y avait trois grandes stars. Comment ça se passe, ce moment-là, entre vous Est-ce que, est que vous vous êtes dit ça très directement quand vous avez tourné ce film-là avec samina euh, Seri, avec, Nasseri, avec euh, Jamel Debbouze, qui à d'autres... Euh... Et Samy Bogilin. Bien sûr. Ouais.
0: Mais en fait, cette idée, il y a toujours des idées de génie, euh, c'est Rachid Bouchareb avec laquelle j'avais déjà travaillé quelques années auparavant. Il m'avait évoqué cette idée-là de faire un film. Et je trouvais ça un peu... Euh, je, je, dans ma tête, je me disais, mais il est naïf, il pense vraiment qu'on peut faire ce genre de film aujourd'hui en France, avec un film de guerre, c'est un budget, Et puis, euh, entre le moment où il m'en parle et le moment où le film se prépare, il, il s'écoule quelques années, et dans ce temps euh, qui s'est écoulé, il euh, y a l'émergence de Jamel, de Bouze, et euh, ensuite celle de Samy Nasseri et euh, il y a Sami Mojila qui est déjà un acteur qui est très apprécié en tout cas par un cinéma d'auteur et, euh, et là du coup l'équipe devient il constitue une équipe et ça devient possible et, et après ensuite tout n'a été que magique c'est à dire que le, le tournage évidemment mais ensuite l'accueil et le succès euh, jusqu'à euh, jusqu jusqu'à jusqu'aux Oscars euh, à Los Angeles qu'on n'a pas eu ouais. mais vous êtes allé là-bas vous avez marché c'était sur... le c'était la fin de de, de ce parcours on, on a peu de films comme ça dans la carrière d'un acteur où on rencontre à la fois le public la presse le succès les récompenses et puis surtout cette chose euh, unique euh, dans les annales du cinéma euh, je crois hein, en tout cas peut-être que je dis une bêtise c'est faire changer une loi Suite à la projection de ce film. Jacques, Raconte, Chirac, Jacques Chirac assiste à la projection, il est touché par le film et il décide de euh, dégeler les pensions euh, qui étaient réservées aux soldats africains. Donc, euh, grande fierté. Ah, là, c'est un gros chelem en fait. Ah oui, grande fierté. Une loi comme celle-là, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'était gelé depuis 60 ans, quand même. Et effectivement, le fait que ce film et ensuite, par, par la suite, quand ma fille va à l'école et que dans les livres d'histoire, il y a l'affiche de ce film, euh, la fierté, là, c'est... Euh, euh, je ne parle pas de revanche, parce que je n'ai pas de revanche à prendre. Moi, tout le monde a été au petit soin avec moi, c'est moi qui ai merdé à un moment. Mais, mais il y a quand même quelque chose, euh, j'ai envie que mes parents soient là encore pour, euh, pour leur montrer euh, euh, voilà, ce qui était possible de faire et, et la, la bonne idée qu'ils ont eue de venir euh, en France. En France euh, parce que c'est ouais, ça aussi ouais, parce qu'ils ont souffert quand
1: même ouais. oui eux ils ont on souffert dire pour dire ici, ils ont souffert ouais, pour il ouais, faut hein. ouais, ouais, leur hein.
0: dire on n'avait pas souffert pour rien ouais.
1: Ouais. Et, et, et ces prix là parce que ça c'est c'est un des prix tu en ouais. as reçu un certain nombre euh, le dernier on en parlait c'est ce, ce prix pour Roubaix euh, oui. un César un prix ouais. on va dire c'est un César hein, mm -hmm. c'est important ouais. pour, pour toi c'est important euh, les prix ouais c'est important non vrai. mais
0: voilà, on, on, faut pas. Enfin, j'ai pas envie de, de faire le snob. C'est important parce pour... que tu les as eu peut-être parce que tu as eu les Non, mais oui, c'est imp... Justement, le fait de les avoir, je me suis rendu compte à quel point c'est important parce que j'ai réalisé surtout pour votre entourage, ceux qui vous aiment, ceux qui vous suivent depuis toujours, ceux qui ont toujours cru en vous. Euh, quand je vois le bonheur que ça leur procure, le fait que je, 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 je reçois un César, évidemment que c'est important. Et c'est assez. Et, c'est assez, assez, assez étrange mais c'est une récompense qui récompense beaucoup de monde ça récompense tout un entourage toute une famille euh, la, la famille évidemment mais les, les amis euh, et aussi une, euh, les gens de la profession qui vous ont toujours de, encouragé ton agent, ton producteur bien sûr. on ne devient pas acteur sans, sans des metteurs en scène qui croient en vous ouais. tu reçois combien de projets euh par an, combien de gens... Encore
1: une fois, explique-nous pour les gens qui ne connaissent pas l'envers du décor. Il bah,
0: y, y a des périodes, mais il faut quand même savoir que pour les acteurs, euh, les acteurs aguerris, euh, je, je pense qu'on... Je ne crois pas dire des bêtises en disant qu'on en refuse plus, qu'on en accepte. Ah, je pense que oui. Après, il euh, y a beaucoup de projets qui ne voient pas le jour euh, et qui ne, qui ne devraient pas le voir le jour. Parfois <rire> aussi, <rire> il y a des doutes. La nature à, fait bien son jeu. À partir du moment où, où tu as un acteur qui est... Qui est en place, ouais. tu, vas, tu vas recevoir pléthore de projets. Mais des bons projets, des bons. Ce que avec Mais quand un... tu sais qu'il est bon, parce que c'est ça qui vient, c'est après. Tu... tu vois bien. Comment tu le fais de pour choisir Parce que y a, y a, il y a, y, a y a le talent, a pas que, mais il y a aussi le talent d'écriture, la proposition ouais. du rôle qui, qui, qui t'est. T'en lis, lis combien des, des projets par an euh, Je sais pas, mais on va dire que j'entends recevoir. Entre. C'est très difficile, c'est pas période. Ouais. Il y a des périodes où t'en reçois beaucoup. En moyenne. Je sais pas, une cinquantaine, on va dire. Je sais pas, je suppose, à peu près. Et ouais. t'en lis combien ouais. ah, Je les lis tous. Ah, tu les lis tous Je les lis tous. Ah ouais. Je veux même pas que ça. Je te donne un exemple très, très. Je viens, de... fait... je viens de voir le film d'ailleurs. J'ai fait un film en Corée l'an dernier. Et c'est un type qui envoyé un m'a envoyé un mail en me disant voilà, j'ai écrit ce scénario, euh, toute l'histoire se passe en Corée, c'est qu'avec des acteurs coréens. Ok, j'ouvre. Euh la pièce jointe, euh, et je lis le scénario et j'appelle tout de suite le gars, je le rencontre dans la semaine et, et trois mois après on fait le film j'aime beaucoup le scénario, ça s'appelle Un hiver à Sokcho qui, qui est tiré d'un livre euh, un best-seller euh, d'aller travailler dans, dans un autre pays, d'abord aussi loin que la Corée donc une autre culture tu vas pas aller que... aux états unis mais tu vas aller en Corée oui, bah, ouais. Ouais, parce qu'on parle souvent de l'étranger on, on parle toujours des états unis moi faire un film en Iran par exemple, le cinéma iranien me fascine Cinéma finlandais, euh, Coris Maki, euh, je pourrais en citer. Euh... Mais en as aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait Tu en as fait.
1: Euh... Non. non, non, non. non. Première, vraiment en dehors de, de ta zone de confort, d'une
0: certaine manière, c'est la Corée. Ouais, 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 ouais. Ouais, et puis sans, puis sans regret, parce qu'en plus, j'ai découvert une autre culture où le respect a, a, a repris ses droits. Il y a un respect de l'autre. Et j'avais envie de dire, mais c'est en France, c'est pas. <rire> Et, et c'est touchant. C'est touchant parce que euh, a, ouais, il y, y a évidemment tout, tout n'est pas parfait, mais on retrouve là-bas des, des principes qu'on qu a perdus peut-être ici en Occident. Quoi.
1: On parle beaucoup de cinéma. Tu ouais. produis <rire> également théâtre. Tu
0: as fait donc euh, tes débuts en 1992, hein, si je me trompe pas. C'était euh, Hall de nuit. Est-ce que tu t'aurais fait Ah oui, mais même, même avant, la... ma première ah, pièce était en 87. Ça s'appelait L'Indien cherche le Bronx. Ah ben là, c'est juste les premiers premiers essais. premiers tour. Tu te souviens dans quelle salle oui, c'était au théâtre du Randlag. Thé théâtre du Randlag. Que dirigeait Madonna Bouglione, que j'avais rencontrée dans ses cours à Mogador. On te retrouve après Hall de Nuit, donc quelques années après, Le Conte d'hiver, Shakespeare, Trahison
1: euh, d'Arrol Pinter, et puis Journée particulière avec Laetitia Casta. Tu ressens autant de
0: pièces, tu les lis aussi beaucoup Là, on tombe plutôt sur euh, les 3 à 5 par an, quoi. je pense, oui. Euh, non, c'est assez rare, on ne propose pas souvent. Mais là, j'ai été séduit par bah, d'abord. Euh... Une journée particulière, pour ceux qui connaissent le film, c'est un, un film inoubliable, qui est, qui est un chef dœuvre euh, Et puis, euh, je suis euh, curieux de, de la partenaire, à savoir Alicia Casta, et je ne sais pas pourquoi, elle m'attire. Elle m'attire, j'ai envie d'y aller. Je me dis, je sais qu'on va... J'ai ouais, un pressentiment, alors qu'on ne se connaît absolument pas. Et, euh, et comme on a joué deux mois en Suisse, je peux confirmer que c'est un pressentiment qui s'est avéré être vrai. C'est vraiment une très belle personne, très rigoureuse dans le travail, et en même temps, une sorte de générosité. C'est une femme qui a quatre enfants, je dis ça, c'est pas un détail. Il y a cette générosité, il y a, elle a un côté, <rire> malgré, euh, euh, bien, bien qu'elle On les retrouve sur le papier glacé, elle a un côté mama euh, euh, que j'aime beaucoup. Euh, avec mama, euh, euh, mama Corse, tu veux ouais, dire Oui, mama Corse, ouais. avec euh, toute la tension que ça comporte qui me touche beaucoup, enfin euh, voilà c'est donc là c'est la partenaire, la partenaire bien sûr. Euh, on fait que t'as dit, t as dit, t as dit oui. Ouais et, et, la, et la, le metteur en scène là, metteur en scène, la d'au dont je connaissais le travail à la Comédie Française. Et, et donc là
1: on revient sur ce moment. Pour toi c'est, as envie régulièrement de revenir sur les planches et parce que là au niveau, au niveau euh, rémunération, ce que j'ai su de la part de mes potes qui <rire> sont comédiens c'est bien pas l'endroit où tu vas gagner le plus d'argent. Hein tu non. confirmes
0: Ah oui, je, je confirme. C'est plutôt... C'est ouais. plutôt, plutôt te ça, de l'argent. un moment, ça finit par te coûter de l'argent. <rire> ouais. Par, ouais. Contre, coup de par ouais. rapport à ce coût de par rapport à
1: d'autres choses. Donc, c'est pas forcément quelque chose que tu feras toute l'année, mais c'est important pour toi
0: Oui, d'abord, j'ai beaucoup, beaucoup tourné. Euh, et puis, il y a un moment, on a envie de lever le pied parce que non pas que ça ne nous plaît pas, mais on se dit peut-être que, peut que c'est bien aussi un peu de se faire oublier du cinéma. Mais... Pour faire quoi Alors moi j'ai deux options, euh, soit j'écris, soit je joue au théâtre et puis l'un euh, l'un n'exclut ne <rire> pas l'autre. Donc s'il y a aussi une façon de faire une sorte de break, tout en continuant à travailler et surtout à sortir de cette fameuse zone de confort qu'on a évoquée tout à l'heure euh, avec cette forme de danger. Moi j'aime bien le danger que ça comporte, parce que c'est un danger tout à fait euh, limité. Euh, oui, ouais, bien sûr. Mais euh, vous voyez et bien que tous les soirs, que, euh, tu ouais, vous voyez bien que vous êtes jugé de façon euh, directe, spontanée, et il n'y a pas cette même, comment dirais-je, oui, cette même tolérance qu'on peut avoir avec les acteurs de, de cinéma. Y a, vous ne pouvez pas tricher. Si vous trichez, ça se voit tout de suite. Et puis, j'ai répété euh, aujourd'hui euh, au théâtre de l'atelier, il y a une proximité avec les premiers rangs. Donc, euh, il va même voir euh, votre pouls euh, euh, battre euh, à travers... Euh, votre visage, donc euh, il va sentir votre respiration, toutes ces choses-là. Donc, s'il a pas, si vous n'êtes pas habité à ce moment-là par le personnage, ça va se voir tout de suite. Au cinéma, il y a des astuces. On a donc parlé de cette casquette d'acteur, que ce soit au théâtre ou que ce
1: soit au cinéma. Talent de réalisateur. Donc, plusieurs films. On commence avec Mauvais soi, 2006, Omar Mathuet, Bodybuilder, Chocolat, Persona non grata et les miens.
0: Euh, déjà, qu'est-ce qui te pousse à, à devenir réalisateur encore une fois, un parcours n'est fait que de ça, c'est une rencontre. C'est un producteur, Philippe Godot, qui me met le pied à l'étrier. D'abord, c'est lui qui me dit euh, « Écris cette histoire euh, ». Je vivais à cette époque en, avec la mère de mes enfants, qui était euh, de culture juive, et était fasciné par le fait qu'on vive ensemble. Il n'y avait rien de fascinant, mais bon, euh, je me suis dit « Bon, pourquoi pas ?» Et puis, euh, du coup, euh, j'ai contacté Pascal Elbé, je lui ai dit « Viens, on écrit une comédie autour de ça euh, ». Et je me suis complètement éloigné de ma propre histoire. Quelques inspirations, évidemment. Mais on, on s'est amusé avec ça. Hein. Et, euh, et donc, ça vient surtout de la volonté d'écrire une histoire. Euh, et là, j'ai découvert le plaisir d'écrire. Et puis, quand on a livré cette, ce qu'on appelle la version définitive du scénario, le producteur m'a dit bah, « Maintenant, tu vas le réaliser. » Et pour lui, c'était comme une évidence. Et je ne sais pas pourquoi, euh, avant qu'il change d'avis, j'ai accepté, alors que je ne me sentais pas du tout ni prêt ni capable. Et donc, j'ai appris sur le tas. Le film a des maladresses, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Euh, techniquement parlant, j'entends, mais il est d'une grande sincérité. Et euh, <rire> c'est aussi la, la, la qualité des premiers films. C'est que vous racontez des choses que vous connaissez, que vous avez vécues, plus ou moins, etc. Donc, il y a toujours cette grande sincérité que, effectivement, un metteur en scène beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus talentueux, ne peut peut-être pas égaler. Dès que vous racontez des choses personnelles, j'ai mon, mon grand ami Pascal Cochteux qui dirige Why Not Productions, il dit toujours un premier film doit être personnel ou ne doit pas être. Et je comprends aujourd'hui à quel point il a raison.
1: tu as joué, tu les as cités, hein. on parlait de, de Beauvoir, Arnaud Desplechins, on n'a en pas encore parlé, mais c'est sur Roubaix, Claude Miller, Philippe Garel, tu en as parlé, Louis Garel, euh, Pierre Jolivet. En quoi toi qui es réalisateur tu t'es inspiré de. Est-ce qu est -ce que c'est une addition de choses Un peu comme toi, quand tu as, as éduqué tes deux enfants, tu t'es inspiré de ce que euh, tes parents t'avaient donné, montré, euh, des choses que tu pas voulu, des choses que tu as voulu. La même chose, qu'est-ce que tu t'es dit Quelle est ta, ta, ta propre
0: sauce <coughs> Moi, je fonctionne un peu comme une éponge. Donc, je crois que dans mon travail, quand je passe à la réalisation, j'ai un peu de tout euh, ces réalisateurs que tu, tu viens de citer je pense que j'ai un peu de, de Chirot, euh, j'ai un peu de Jolivet, j'ai un peu de Bouchareb, j'ai un peu de Déplechin, euh, parce que c'est des metteurs en scène qui m'ont inspiré et je ne sais pas dans quelle mesure je m'inspire d'eux, mais je sais que je m'inspire d'eux. D'une façon précise, je ne saurais pas te, te, te l'expliquer, mais, mais je sais que tout ce que, que j'ai à l'esprit est rangé dans une boîte, euh, j'ai une boîte archive dans, 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 que j'ouvre et je ne sais pas qui euh, d'où vient, vient l'archive et qui euh, qui l'a initié, mais je sais que ça vient de quelqu'un. Roger,
1: passons maintenant une pause cinéma. On va sonder un peu plus tes goûts. Le film à regarder en famille.
0: J'ai essayé de montrer à mes enfants des films. Alors J'ai tout essayé. Etc. Et il y en a un qui marche qui, à chaque, qui qui marche marche à chaque fois. C'est la trilogie de Retour vers le futur. Euh, le film qui te fait pleurer à chaque fois Il y en a un qui est, wow. il est hyper touchant, qui s'appelle la... Lion. Lion. Euh, Lion, tu sais, c'est... Euh... C'est ce jeune indien qui perd sa mère et qui est recueilli par un orphelinat et qui ensuite s'installe en Australie. Enfin, bref, la, 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 la partie où il perd, il perd sa mère. Là, là, tu pars, évidemment. Ouf, en plus, c'est tellement bien joué. Puis le, le gamin, il est tellement euh, attachant.
1: Euh, le film que tu prétends avoir vu, mais en fait, que tu n'as jamais regardé. Titanic. <rire> euh, le meilleur acteur de, de théâtre, selon toi
0: ah, j'ai vu un jour. Attends, son nom me Robert Hirsch, pardon. J'ai vu Robert Hirsch un jour sur scène avec, avec Fanny Ardan, euh, une pièce de Duras, je crois. Euh, je connaissais l'acteur au cinéma, mais je ne l'avais jamais vu sur scène. Il était, mais alors là, tu vois, quand, quand on parle d'acteur habité, c'était formidable. Et Fanny m'avait expliqué qu'il venait tous les jours, deux, trois heures avant, refaire toute la pièce seule à moins de la rejouer pour le facteur, et comme ça tous les jours. Donc c'est une gymnastique, et, euh, et j'avais trouvé, ouais, il m'avait fasciné. Euh, le film que tu aurais
1: adoré avoir réalisé Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a un, tu dis juste, la manière dont c'était filmé,
0: le... euh, ça télé... Il y en a beaucoup, mais par exemple, j'ai vu un film euh, récemment qui m'a bouleversé, et par, de par, et par son sujet, mais surtout par sa structure aussi, qui s'appelle Les Filles d'Alpha. Euh, C'est l'histoire d'une femme euh, dont deux de ses filles sont parties euh, euh, en Syrie. Et le film est un mi-fiction, mi-documentaire. Et cette, ce concept-là, je trouve d'une intelligence incroyable. Euh, parce qu'il y, y, y a les acteurs pour interpréter la mère, mais il y a la mère aussi qui joue son propre rôle, parce qu'à un moment, elle prend sa place. Enfin, bon, C'est très difficile à expliquer, mais s'il y a un film à voir, je vous assure. Et ça, j'aurais aimé savoir le faire. Un film dans lequel tu aurais adoré jouer Il y a beaucoup là aussi. Hein. Euh, il y a un film que j'aime beaucoup parce que en fait j'aimerais chanter un jour dans un film, mais pas comme je, je pense pas être un bon chanteur. Il y a un film qui raconte bien ça, ce qui s'appelle Tonk Tankman de Clint Eastwood, où il y a une espèce de chanteur de country qui euh, bien qui, 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 qui tombe malade, qui a, qui, a un, qui a un cancer et donc qui continue à faire ses Ouais.
1: Et quel, quel film que, où justement en lisant tu as dit non et après tu dis ah,
0: ah j'aurais dû dire oui. Ça m'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Non, non, Après, non. tu, tu l'as vu sortir, tu dis juste. Oh. Non, 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 parce que je sais pourquoi je dis non. Donc, euh, quand même le film est réussi, c'est pas le problème. Il y a parfois aussi, il faut savoir euh, connaître ses limites. Je, je ne prétends pas savoir tout jouer. Donc, euh, parfois, je peux lire un scénario qui me plaît, mais je sais que c'est pas pour toi. Je suis pas le... une erreur de casting.
1: Roger, je te propose une nouvelle pause amicale. On va continuer dans des choix cornéliens Tu vas comprendre pourquoi. On écoute. Oui, Roger, c'est une question pour que tu nous parles de tes passions. Euh, Est-ce que tu préférerais un dîner avec Bruce Springsteen, avec euh, Steven Spielberg, avec Lionel Messi ou avec euh, Tiger Woods Question euh, du producteur euh, de mandarin, Nicolas Meyer, qui est une personne que j'apprécie beaucoup, qui est euh, très proche de la fondation Épique euh, que j'ai créée et qui pose cette question-là. Alors, quand il me pose la question, Lionel Messi, tu peux... Toi qui aime le PSG et ouais. qui aime l'équipe de France, tu ne peux pas dire Lionel Messi, j'espère. J'ai aucune envie de dîner avec Lionel
0: Messi. Ah. Je ne pense pas que je, ce soit un... Je parle pas du footballeur, évidemment. Mais il y, y a des gens comme ça dont, dont on peut admirer, admirer le talent, mais je ne suis pas sûr que passer un dîner avec Messi soit passionnant. <rire> je ne crois pas non plus. Ouais. Euh, donc là, ça commence à se limiter. Tiger Woods, t'aimes bien, bien le golf. Ouais, mais je, je pense la même chose de Tiger Woods. Je suis pas sûr ah, qu'il soit
1: Ah, oui, oh, son histoire est un peu, un peu. Ouais, mais il a quand même,
0: il est, il y a quelque chose de, de, de Ça... très, il est impassible. Et j'ai l'impression qu'il il est, qu il, est imp... bon, il est impassible sur les parcours, oui. mais je pense qu'il l'est aussi dans la vie. C'est pas quelqu'un qui se livre. Alors là, il nous reste plus grand chose. <rire> Spielberg, ouais, quand même grand. Steven Spielberg, Bruce Springsteen. Alors le problème,
1: c'est qu'on en a parlé un peu au préalable mm. Cornélien ou pas Cornélien Non, pas du tout. Okay.
0: <rire> allez, on a compris. Bruce Springsteen, encore, elle ah ouais, ouais.
1: ouais.
0: est euh, Après, j'ai eu on, on accepte pour, aussi pour Spielberg mais... trois fois oscarisé, ouais, je crois ouais. trois ou
1: quatre fois quand même. Ouais. C'est incroyable. Les gens qui t'ont vu et qui t'ont regardé s'en rendent compte. Mais je, je veux juste euh, souligner, surligner euh, le, le fait que on a parlé des prix tout à l'heure. Il faut savoir aussi que tu as joué le, un rôle de président de la République. Mmh. C'est quand même important. Je pense que ça, ça, te, ça te fait sourire, mais je pense que quand on te le propose, ça montre quelque chose. On, on revient au début de notre discussion, toi et moi, où euh, euh, le jeune beurre euh, première génération dont les parents se sont euh, saignés au 400 pour arriver à faire que tu aies une éducation correcte ici. Tu te retrouves quelques années après et à voir que c'est toi, Rojdi, qui, est,
0: euh, qui représente. Il y, y a quelque chose de très important, c'est-à-dire que... Bon, euh... Euh, on décrit souvent la France comme un pays euh, voilà, euh, où il y a une forme de racisme, etc. Évidemment qu'il y a des choses qui existent. Mais c'est vrai que je ne peux pas dire que... Autre chose, que j'ai été très gâté dans la mesure où... J'ai rarement fait le rôle du voyou. On m'avait prédit le pire. Euh, c'est plutôt des flics, des pompiers. As... Des flics, des pompiers, etc. Et en fait, j'ai accès à tous les rôles. Et surtout, je vois aussi, parfois... Les acteurs avec lesquels je suis en concurrence, qui sont à hein, des années-lumière de, 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 du même parcours que le mien. Et ça, euh, franchement, je ne suis pas sûr qu'on le retrouve ailleurs que dans ce pays. Donc, on critique souvent la France, parfois à juste titre, parfois de façon générale, mais il faut quand même... Moi, je, je sais que mon succès, ou ma carrière, ou mon, mon parcours, je dois à une succession de mains tendues et des rôles de plus en plus conséquents et surtout de plus en plus euh, complexes dans le bon sens du terme. Ce n'est pas simplement la caricature... Euh, on a évoqué euh, tout à l'heure. On va écouter euh, une autre
1: pause amicale, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui était l'actrice préférée de mon frère. On l'écoute.
0: Bonjour, je c'est bah, la Belge. J'espère que tu vas bien. Alors, une question pour toi, j'en aurais mille, mais euh, la première là, parce que je voudrais transmettre aussi aux gens qui écoutent le podcast, l'immense le, euh, joie, privilège, chance, bonheur de travailler avec toi. Donc, ma question serait simplement ben, quand est-ce qu'on recommence, quoi. Voilà. Je t'embrasse. Très fort. À vite. Virginie Efira,
1: c'est trop mignon, ça.
0: Non, mais Virginie, il faut que je trouve les mots qui, qui peuvent la définir. C'est une de mes plus belles rencontres. Vraiment, c'est euh, une amie incroyable, une partenaire formidable, et puis c'est quelqu'un que je revois encore régulièrement. J'ai... Euh, euh, c'est un coup de cœur. C'est la pote qu'on rêve d'avoir. C'est la pote qu'on rêve d'avoir parce qu'elle a toutes les qualités requises. Et puis, elle a cette intelligence. Euh, là, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de, de, de bienveillance, qu'est-ce que j'ai aimé la, 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 la voir tous les matins sur le plateau Et évidemment qu'elle euh, le sait que je pense à elle sur mon prochain film. Enfin, j'espère qu'elle le sait. En tout cas, maintenant, Mais non, elle va savoir. Ouais. Mais, euh, mais euh, <rire> c'est vraiment... Euh, tu sais, souvent, euh, les, les, les gens imaginent que le métier d'acteur, euh, c'est un rêve. Bah, je vous le dis, <rire> parfois, c'est un rêve. <rire> <rire> Quand Virginie n'est pas loin, non, ça les ça que tu dis. Mais j'adore cette fille, vraiment. Dans l interview tu as déclaré...
1: J'adore. <rire> Il y a des trucs... Tu as des, as des punchlines assez fortes. On finit toujours par devenir le ringard de quelqu'un. Ouais. Il faut sans cesse se remettre en question, être attentif à ce qui est de nouveau. Comment, toi, tu fais pour durer Tout à l'heure, tu te disais... Quand tu disais ça, d'une certaine manière, tu disais, mais moi, je vais être un moment le la de quelqu'un. Tu as cette nouvelle génération qui arrive, ils vont me mettre de côté et puis je ne vais plus être aussi sexy. Enfin, sexy, être aussi bankable, on va dire. Toi, comment tu te mets, justement, tu te mets en challenge régulièrement Tu te poses cette question-là
0: Il y a un signe qui est très important, c'est l'âge des rédateurs qui sollicitent. Euh, s'ils si sont jeunes, ça va encore. ça va encore. Mais ensuite, c'est vrai qu'il faut, il faut se poser des questions. Par exemple, on a tous traversé euh, cette période du, du confinement qui nous a permis d'avoir ce regard sur nous-mêmes, cette réflexion, enfin, cette introspection, plutôt. Et, 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 et c'est vrai que ce, ça a été un moment crucial pour moi où je me suis interrogé sur la suite à donner à, à, à mon travail, de, sur quelle forme et, tu sais, on, souvent on fait des comparaisons tout à fait absurdes et je m'excuse auprès des familles respectives quand on te compare à Ventura ou à Gabin, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est des, des acteurs euh, iconiques, évidemment, mais qui sont de leur époque, à savoir l'homme, le mâle, le viril, qui ne pleure jamais, qui est toujours euh, ah droit hum. dans ses bottes, etc. Et je me dis, mais en 2023, il faut, faut, faut briser, il faut casser ça. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'aller vers des, des personnages comme celui que j'interprète, Gabriel, dans la pièce, qui est un homosexuel, un artiste homosexuel, qui s'apprête qui à être déporté. Euh, par, par exemple, pour moi, ce genre de choix va dans le sens des décisions que j'ai prises aujourd'hui, de justement d'aller vers des, 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 une forme de fébrilité, de, de, de fragilité, et, et, et surtout ce qui est important, contrairement à ce qu'on peut penser. En tout cas, moi, j'ai pensé ça peut-être quand j'étais trentenaire qu'on peut être un homme et pleurer. Euh, et le montrer. Oui, elle le montrer surtout. Euh, à l'époque, j'avais une espèce de, oui, de regard un peu comme ça. Toi, tu dis que t'es
1: pas très série, pourtant en as... ouais. tu en fais beaucoup de séries. Donc euh, toi, tu, tu, ouais. tu sens... Tu, pour toi, le cinéma, ça doit se faire... Ça doit être dans une salle obscure, ou chez soi, sur un grand écran. Ou... Comment toi, tu vis à cette relation aux séries
0: Moi, j'ai décroché. Ah. J'ai décroché parce que d'abord, il y avait euh, cet aspect chronophage, qui a, qui a fini par me poser problème. De euh, toute façon, dès qu'il y a une addiction, j'arrête tout de suite. Moi, J'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté ça. J ai, j ai, les réseaux sociaux, je, pas, je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que, comme tout le monde, quand j'ai eu ma période, il y a très longtemps, je suis resté six mois sur les réseaux sociaux, je passais ma vie dessus. Euh, donc, euh, c'est des, des comportements qui me font peur. Donc, je, je m'en écarte toujours. Et il y a, a d'abord cet aspect chronophage. Et puis ensuite, j'ai l'impression que comme c'est devenu une bonne formule, euh, les séries, on s'est mis à en faire en quantité industrielle. Et parfois, j'ai vu des séries où, en fait, n'en étaient pas. C'est-à-dire que c'était des films, ça aurait pu être des bons films, mais on s'est dit, j'ai l'impression que le producteur a dit, écoute, ton film de deux heures, essaie de faire en sorte qu'il dure 12 heures, comme on va le faire en série. Et donc, du coup, on est obligé de ra rajouter 10 heures de néant, sauf <rire> les cinq dernières minutes. De chaque épisode où là oui, c'est oui, le cliffhanger, donc c'est là où tout se a, passe. Il y a un script docteur qui bon. passe derrière et qui s'arrange euh, pour que. Qui... Mais voilà, en réalité, souvent c'est des films qu'on étire sur 10, 12 heures. Ou Quand 8 ça heures. pourrait
1: être en 2 heures ah, euh, Bon, ceci étant. Mais après, les il, y films y sont... euh... il y a des
0: séries qui sont. Euh, Cultes. Euh, culte et que, que j'adore. C'est hein, euh... une, c'est quoi, celle que tu. Euh, The Wire ou. The Wire. Euh,
1: Soprano aussi. Hein. Je propose maintenant une pause musicale. Roger, quelle est ta chanson culte
0: une chanson culte une chanson. Attends, je réfléchis deux secondes. Euh, c'est si, si. forcément une chanson. Bah oui. Non. Tu, le tu, boss, c'est pas une chanson du boss ça, ça, peut être, ça peut être Dylan aussi. Parce que pour qu'il y, qu y ait le boss, c'est parce qu'il y a eu Dylan. Je vais te dire le boss, mais, mais je, non, cherche non, la, non. je cherche la chanson. Euh, culte pour moi. Euh, parce qu'en plus, ça, ça change souvent. Donc, euh, mais celle qui, pour moi, le symbolise, euh, et souvent, c'est la chanson qui vient clôturer ses concerts, c'est Born to Run. On en écoute un extrait.
1: Oh, Rojli,
0: like
1: we merci d'avoir accepté mon invitation. <rire> C'était un plaisir.